This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till Atelläkarna, en podd som riktar sig till läkare. På ett lättsamt sätt diskuterar vi konkret handläggning, jobbångest och läkaryrket med olika specialister. Jag heter Ida Björnstjärna. Och jag heter Ann-Katrin Kådan. Hallå, nu är det dags för podden och vi ska prata om akut buk med en gynekologisk inriktning. Och det ska vi göra med dig, Karin En. Du är obstetiker på Danderyd i Stockholm. Ja. Mm. Och även den fantastiska podden Babys Podcast. Mm. Den tycker vi att alla som lyssnar också ska spana in. Mm. Där kan man hitta mycket eh, intressant, roligt och matnyttigt. Ja, verkligen. Mm. Vi är så himla glada att du är tillbaka, Karin. Tack för att du kommer igen. <laughs> mm. eh, och som sagt, vi ska prata om eh, buksmärta, nedre buksmärta. Mm. Eh, och... Vi kommer kanske att dela in det lite i en gravid patient eller en icke-gravid patient. Mm. För att det, man ska tänka lite olika där. Ja, det vet man ju inte alltid om patienten är gravid eller inte när den söker. Nej, mm. just det. det <laughs> ibland är det tydligt och ibland inte. Ja, exakt. Mm. 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 Eh, så att vi tänkte så att eh, du ska träffa en sån här patient mm. som vi bara egentligen vet har eh, ont i mm. buken. Och... Eh, vad tänker du innan du går in till en sån här patient? Man kan säga så här att söka för buksmärta det är ju jättevanlig besöksorsak på en gynnakut. Man kan säga låg buksmärta och sen så vaginal blödning det är ju kanske de två största mm. artiklarna och då blödning kanske i tidig graviditet. Och eh, patienter som kommer då, det, vi tar ju gravtest på eh, alla. Mm. Det, det är ju är superviktigt. I, I såklart inte alla, men alla som bara någonsin skulle kunna vara gravida. Mm. Eh, alla och, under 70. <laughs> alla under 70, <laughs> exakt. Ja. Men det är eh, graviditetstest, man kollar urinsticka, HB om det är en blödning inblandad och sen så eh, CB, mm. snabbsänkad. Och sen också vitalparametrar, puls, blodtryck, amningsfrekvens. Och de där 
är ju jättebra. Men då ska man tänka på att på en gynekologisk mottagning så är det ju väldigt mycket unga, friska patienter som kommer med en åkomma. Och därför så säger ju inte vitalparametrar alltid så där jättemycket om hur, alltså en patient, den kan ju vara mycket mer sjuk än vad det ser ut eftersom den är ung och kan kompensera väldigt väl. Eh, och då kanske man kommer in till patienten och hur gammal är hon? Eh, kanske mellan 18 och 42. Hon är mellan 18 och 42. <laughs> För jag tycker det mest intressanta är, är hon gravid eller inte. Det är ett gravidspann. Ett gravidspann. Det kollar man ju då. Är hon gravid eller inte? Och mm. verkar hon ha infektion eller inte? Eh, man kommer in till patienten. Så tar man anamnes som vanligt. Mm. Det som kanske är annorlunda med gynnanamnes. Det är ju att vi är väldigt intresserade av... Eh, graviditet och förlossning som man kanske inte penetrerar så mycket i andra anamnestagningar. Nej. Eller det kanske man gör, jag vet inte riktigt. Mm. Vi är ju också väldigt intresserade av eh, sexualpartners, hur det ser ut om man har en fast relation eller om eh, man har varit gift sedan 20 år eller man kanske har varit gift i 20 år men man eh, kanske har samman med någon annan också. Eller ens man kanske har det. Mm. Så där eh, undrar vi mycket över. Och sen är vi också alltid väldigt intresserade av vad man, var man befinner sig någonstans i menstruationscykeln. Mm. Kan vi upphålla oss där lite vid den här anamnesen? Eh, varför är, på vilket sätt är det viktigt att veta om en person har varit gravid tidigare eller inte? Eh, eh, jo, det är viktigt att veta därför att... Eh, det kan säga en del om hennes besvär. Till exempel, jag gjorde ett tjejsarsnitt för fem veckor sedan nu ont i magen. Och jag har lite feber så misstänker infektion. Mm. Och då vet jag ju också att det här är en kvinna som är opererad sedan tidigare. Mm. Och sen så, ja, varför vill vi veta om patienter har fått barn för länge sedan? Det vill vi veta för det kanske, om vi säger att jag har en kvinna framför mig som är 50 år, hon är överviktig, hon har inte varit gravid och ammat- och så har hon en liten blödning. Där ökar ju risk, malignitetsrisken. Så mm. då kan det ju vara en del av det. Mm. Man ska ju också ha uppfattat som ta reda på. Det är både liksom hur många barn man har fått. Men även hur många gånger man har varit gravid. Ja, det är ju väldigt intressant. Mm. För om vi säger att det är en kvinna som söker med sitt tredje missfall. Då ska man ju ombesörja då till exempel att hon får kontakt med fertilitetsutredning. Mm. Så därför är det intressant till exempel. Mm. Mm. Bra. Det kallar vi då kanske till exempel fem gravida. Det är att de har varit gravid fem gånger. Och så har de tre barn. Då skriver vi tre para. Mm. Just det. Så. Det är bra. Lite ja. översättning för vad som ja. i journalen. <laughs> Om man har varit gravid med tvillingar eller trillingar. Ja. Blir det en gravida tre para? Eller hur blir det en para? Räknas det som en? Det är, nästan en, det är nästan en filosofisk fråga där. Ja, men precis. faktiskt är pariteten bara ett. Mm. Det, men jag frågade Och graviditeten den. då? Det är också ett. Ett? Ja. 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 Mm. Vad skulle du säga Karin? Du frågade. Nej, jag, jag, jag diskuterade det faktiskt här med en kollega. För jag har faktiskt tänkt förut att, om man, att <laughs> pariteten skulle vara två. Mm. Om man har fått tvillingen ja. och sa nej, nej, men det är bara en förlossning. Okej, okay, mm. ja. Så, mm. Det kändes inte som en förlossning kanske. Nej, gravid tvillingmamma skulle säga då. Ja, exakt. Ja. Ja, men så, du nämnde ju var man var i menstruationscykeln också. Mm. Och då mm. ska man ta reda på lite hur regelbunden den är. Om man ja, har mellanblödningar. Det, ja, precis. Mm. precis. Sånt frågar vi också allt. Om det är en lång cykel eller kort cykel. 
det kan ju vara till exempel en del har ju även smärta kanske vid ägglossning ja, då, då kan det förklara patientens smärtor så det är ju mm. väldigt eh, relevant och också där, om någon kommer in och är gravid då vill vi också alltid veta senaste mens för att kunna eh, som ett hjälpmedel att datera graviditeten mm. Mm. bra mm. är vi på en kvinna som söker med låg buksmärta och blödning nu eller vem är vi hos? Ja, vi är på lite alla möjliga. <laughs> lite generellt. Jag tänker att vi pratar om mm, någon med låg buksmärta. Och sen så mm. la du in att man ska ju såklart se ifall den här kvinnan då har en blödning. Ja, om, mm. har, om hon har en blödning och om hon är gravid. Mm. Om vi säger att hon har en blödning och är gravid. Då kan ju det vara helt normalt. Det är jättevanligt att ha en blödning i tidig graviditet. Mm. Och Jo vänta, det här kanske vi ska säga också. På en gynnakut, där är man ju, eh, om man är gravid fram tills eh, 22 plus 0. Sen går man ju över eh, och söker på en förlossningsenhet istället. Mm. Och eh, om det är någonting liksom sådär med barnet. Eh, annars är man ju på vilken akut som helst. Eh, men då är ju frågan, är det en, en helt ofarlig blödning? Är det ett eh, begynnande eller pågående missfall? Eller är det ett utomkvällsavandeskap, en graviditet som presenterar sig. Mm. Så den hela om någon är gravid då vill vi ju veta var sitter graviditeten. Och man kan säga att en kvinna där man inte ser graviditeten det är ju en av de få diagnoserna som vi är, liksom, vi är rädda för ett utomkvällsavandeskap för det är ju potentiellt livsfarligt tillstånd. Mm. Och egentligen kan man säga det här fick jag lära mig under AT var en gynekolog som sa så här, det finns bara <laughs> två stycken akuta gynekologiska diagnoser och det är utomkvällsavandeskap och torsion. Mm. Men det är inte riktigt sant <laughs> men man kan hårdra det till det. Ja. Mm. Just det. Eh, och ett eh, utomkvällsavandeskap det är så svårt ord. Ja, ett, jag kan och, inte det mycket lättare säga extrauterin graviditet. Jag säger det. Jag har nog bara sagt så här, ett ex. Ja, ett ex. <laughs> Väldigt, ja. Ja. Men en exotrin graviditet, ja. eh, vad har man för symptom då? Ja, de symptomen är ju då ofta en ganska sparsam vaginal blödning. För det är ju att eh, graviditeten, den liksom, endometriet underhålls inte längre utan det börjar småblöda. Så det är därifrån som blödningen kommer, från slemhinnan i livmoden. Och sen så har de ju ofta buksmärta. Eller det har, det har man. Mm. Och graviditeten sitter ju oftast då till 90% på samma sida som man har sin gulkroppssysta, sin korpuslutium. Eh, och då kan den ju sitta eh, vanligast i äggledaren. Mm. Och riskfaktorer för att få det, det är ju om man haft det tidigare eller om man har haft eh, till exempel klamydinfektioner. Mm. Mm. Och det som kan bli riktigt farligt som du sa det är att den här graviditeten växer ja. Ja, och sen så går vad heter det, äggledaren sönder och där får man då blödningar mm. som kan vara livshotande. Mm. Hur snabbt kan det här gå? Ja, det är det här då som kan gå eh, det är därför man ska passa sig för att bara titta på vitalparametrar med unga ja. kvinnor. Att de kan vara liksom ganska okej okay, pulsen går upp en del de har ont i magen och sen så chockar de. Mm. Och det kan vara eh, det kan gå kanske på en halvtimme. Mm. Mm. Så det är så, det är inte alls helt ovanligt att en patient med ett blödande ex kan ha två liter blod i buken. Nej. Mm. Ja, det är läskigt. Ja, den är läskig. Mm. Eh, du nämnde torsion också. Ja. Mm. Eh, vill du berätta lite vad det ja, är? Ja, torsion det är ju då när äggstocken snurrar runt sin egen axel. 
Och eh, historiskt sett, eller liksom, då har man sagt att ja, då ska den vara över 6 centimeter. Men det kan ju också finnas syster som eh, sitter på äggstocken som har hög densitet och därför gör att den kan rotera. Eh, att det behöver inte, fast den är liten. Mm. Och torsion det är ju ofta akut insättande buksmärta som är morfinkrävande och kanske inte heller lägger sig på, låt oss säga, eh, 5-10 milligram morfin som går igenom. Mm. Och eh, varför det är så jäkla bråttom, det är ju för att det tar sex timmar för en äggstock att dö. Mm. Från eh, tor- liksom, torsionen har skett tills patienten behöver vara opererad så har man bara sex timmar. Mm. Mm. Och därför eh, är det en diagnos som vi är väldigt rädda för. Mm. För man faktiskt, eh, om man förlorar sin ena äggstock, det är ju liksom halva ens fertilitet. Även mm. om man såklart har väldigt goda chanser att få barn bara en äggstock, mm. men eh, hälften av äggen är ju de facto borta. Mm. Så. Eh, ja, men då har vi sagt eh, ovarie torsion, ja. eller syste på ovarie torsion, ja. och eh, extrauterin graviditet. Mm. Eh, någonting annat som kan göra väldigt akut ont är ju systruptur. Vill du ja. berätta lite om det? Ja, systruptur, det är den där diagnosen som man aldrig riktigt ser, liksom finns den. Ja, men det, det tror vi ju faktiskt ändå att den gör. Men det, då kan det vara till exempel en ung kvinna kommer in, hon har det här är några olika som jag har haft. En kvinna som klev upp ur en bassäng, det vill säga tryckte upp sig själv, mm. fick akut ont. Eller till exempel fått akut ont vid sex. Eh, inte heller helt ovanligt. Och då ska man ju ändå, kanske när man tittar på äggstocken med ultraljud, kanske se någon sammanfallen systa. Mm. Och så ska vi då också ha vätska i fossad och glas i. Annars tycker jag den diagnosen är osannolik. Mm. Mm. Men eh, den ställer vi. Och vad har man, hur är förloppet då? Då har man akut ont. Ja, och sen ligger ju vätskan där kanske och reta lite grann. Och mm. så känns det. Just det. Men det kan ju någon komma in med med ambulans. Mm. Mm. Inte, kanske ganska ovanligt men inte helt du nämnde ovulationssmärta ja. det säger sig självt vad det ja. är men då sa du ja, smärta är i samband med ägglossning ja det är att det kommer ut lite fri vätska i buken vid ägglossning och det har en del ont av vad kan vi säga mer om smärtanamnesen och anamnesen hos den här kvinnan, Karin? Ja. Vi har varit inne på att man ska prata om graviditeter, antal förlossningar, blödningsmönster, mm. hur ens menstruationscykel mm. brukar se ut. Mer. Smärtanamnesen är väldigt viktig för till exempel om man tänker på torsionsanamnesen då ska det vara en väldigt kraftig smärta men det är också vanligt att den är så här den kommer och går, intervallsmärta det, det är också vanligt att den först ligger och liksom vrider sig lite grann mm. och sen kommer den stora rotationen eller vad man ska säga, torsionen mm. men, men sen är det ju som också vi all annan, vi blir ju mycket mer rädda om någon har fått pangont för en liten stund sen än om någon säger jag har haft ont i tre månader och nu ser jag inte ut längre då signalerar det till oss att det här är i alla fall inte någonting som patienten kommer dö av idag det är ju som, som all smärta namnes så långdraget mm. det är kanske någonting då mer som passar för öppenvården än för en akutmottagning mm. för egentligen är det så att äh, även gynnakut vi har ju en väldigt låg andel inskrivningar i förhållande till en kirurg eller en medicinakutmottagning men många är ju sånt som egentligen skulle skötts i öppenvården. Mm. Mm. 
Så eh, liksom onset har vi pratat om nu, hur snabbt den kommer. Eh, vilken karaktär den har, ja, om den är intervallartad. Ja. Eh, finns det några typiska utstrålningar som talar för olika sorters åkommor? Ja, det tycker jag att det gör till exempel om det är på den ena eller andra sidan. Mm. Då, det talar ju lite mera för kanske om hon då är gravid och inte ser graviditet med multi. Mm. Där misstänker man ju ex då, om det är mm. ensidigt. Och det kan ju också vara en systa som gör ont ensidigt. Sen om man tänker mera på infektion, då kan det vara lite mera som generellt ont. Och urinvägsinfektion, det är ju de klassiska, liksom att man har ont när man kissar. Eller kissar ofta. Mm. Sen, Sen frågar jag... vi också mm. om allt i de här vanliga. Är du frisk? Tar du några mediciner? Mm. Eh, den. Ja, precis. Men den, de är självklara. Absolut. Mm. Allergier som man inte ger PC till någon som är ja, PC-allergiker det. eller så. Mm. Just det. Mm. Mm. Och antikonceptionsmedel. Mycket intressant. Mm. Mm. Precis. Bra. PC, alltså penicillin. Mm. 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 Men då har vi sagt anamnesen. Mm. Och sen så började vi gå igenom lite olika anledningar till akuta bukssmärtan. Ja. Eh, för, förlåt, att... för bara, förlåt Ann-Katrin, mm. men vi har inte pratat om flytningar. Ska vi ta in det på anamnesen? Eh, ja, det kan vi göra. Mm. Eller kommer det in sen kanske? Nej, men det är bra så... på anamnesen. Mm. Ja, ska vi ta det? Och sen ja. så tar du det där som du tänker. Det frågar vi också alltid. Vi frågar ju, har någon blödning eller har någon avvikande flytning? Mm. Och eh, avvikande flytning, det, det är ju sånt som ger... Alltså, då kan vi ju börja tänka mot infektionshållet om någon kommer in och ser att den har en illa luktande avvikande flytning som är gul eller grön eller någon mm. annan färg. Och sen så eh, den diagnosen som är ganska vanlig bakteriell vaginos, det är ju en liksom grå, lite skummig illa luktande flytning. Så den är ju tar man ju ofta på anamnes. Och kvinnor som har haft det tidigare är ju känner ju väl igen den. Och det är ju en obalans då att man har fått ett minskad andel lactobaciller och ett förhöjt pH. Mm. Hold up! What was that? Boring! No flavor! That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Då sa, eh, extrauterin graviditet, 
eh, torsion, systruptur, ovulationssmärta. Eh, eh, sen så har vi olika typer av infektioner. Ja. Mm. Och eh, servicit, endometrit, salpingit, mm. tubovarial abscess. Mm. Mm. Eh, det kan vara ganska god patient, mm. tubovarial abscessen. Men vi kanske kan börja då från början. Vanlig urinvägsinfektion är en jättevanlig diagnos på en akutmottagning. Mm. Den är ju lätt behandlad med antibiotika om man odlar och kollar resistensbestämning om man känner att man behöver det. Mm. Eh, sen är det ju ganska många som kommer som har klamydia. Och där är ju sexualanamnesen av eh, värde. Och eh, det som man ska tänka på för alla kvinnor då som drabbas av klamydia det är ju kanske inte att infektionen i sig oftast är ju rätt så ofarlig. Men att det påverkar fertiliteten och det är ju att äggledarna blir ärriga. Så man kan ha svårt att mm. få en spontan graviditet efteråt. Ska man ha märkt av en salfingit då? Eh, jag Eller kan har... det vara en tyst ja. salfingit? Jag tycker att eh, om vi säger att det är en infektion som är ärbildande, mm. den tycker jag att man skulle ha känt av. Mm. Men det har jag egentligen ingen statistik Nej. för. För eh, de andra infektionerna som vi jobbar med också, det är ju postpartum då, efter förlossningen. Med endometriter och så kanske sårinfektioner från en bristning. Mm. Eh, och sen kan det också vara en sårinfektion i ett snitt. Mm. Och de presenterar ju sig som kanske lite mer eh, molverk. Och när man gör gynnundersökningen så är patienten det som vi kallar för ruckum. Och det är när man håller om glimodetappen. Liksom, man ruckar på den med pekfinger och långfinger. Mm. Och då gör det ont. Ja, och det gör ont även vid den bimanuella palpationen. Mm. Ska de ha feber? Ja, det har de oftast. Mm. Vid alla de här typerna? Eh, inte vid klamydia och inte vid urinvägsinfektion mm. eh, kan gå med väldigt eh, diskret övriga symptom. Mm. Mm. Eh, Tubovarial abscessen kan man ju säga någonting om också. Ja. Mm. Det är ju då, eh, den kan man ju få av lite olika anledningar men det kan vara till exempel en spiralbärare har ju lite ökad risk för tubovarial abscess och där kan man ju bli jäkligt sjuk. Eh, och då får man ju en varbuld i anslutning till eh, eh, tuborna eller må, ut mot äggstocken eller så. Och de läggs ju oftast in med intravenösa antibiotika. Ibland behandlas de även kirurgiskt, mm. punkteras. Mm. När man pratar om implantat i livmodern, mm. då är det spiral man syftar på. Eller vad ja. skulle det annars kunna vara? Jag vet inte. Nej. <laughs> ja, det är bra. Nej, men när jag läste på inför mm. det här så nämndes det på vissa ställen. Jag var men skriv spiral. Vad mm. pratar ni om? Ja, men då är det det som man syftar på. En annan anledning till smärtabuken som kanske, jo, på ett sätt kan det ju bli akut, men som också är en mer långvarig smärta, är ju endometrios. Ja, mm. Det är en jättebra diagnos för alla läkare att känna till. För att mm. det är ju en sån diagnos som det är doktors delay på. Mm. Till exempel en mm. ung kvinna kan komma upprepade gånger till vårdcentralen och ont i magen. Och man tänker kanske att det är IBS. Mm. Mm. Eh, jag läste att det i snitt tar åtta år ja, att få diagnosen. Ja, ja, ja. Det är sjukt Ja, det är sjukt lång tid. Mm. Och, och eh, den här diagnosen, endometrios, det är ju att man har ektopisk slemhinnvävnad. Alltså någonstans utanför livmoderhålan. Mm. Och det vanligaste är ju liksom eh, sakroutyrinligamenten eller ja, nära eh, livmoden. Det kan sitta på urinblåsa, det kan sitta lite på tarm. Eh, men man kan ju ha det i princip var som helst i hela kroppen. Det finns ju beskrivet fall med kvinnor som hostar blod en gång i, i månaden. 
den är ju för en del människor otroligt liksom, vad säger man? handikappande. Mm. Att om man besväras av liksom stora smärtor och det är också en väldigt kostsam diagnos för samhället om man blir dålig. Mm. Men ofta kan det eh, se ut så här att det är en kvinna. Hon, ofta finns det, det eh, finns ganska stark hereditet. Mm. Eh, att hon har ont. Eh, välja smärtor i samband med ägglossning. Och det är ju för att de här små härdarna av endometrium. De blöder också en gång i månaden mm. och retar bukhinnan. Så det blir som någon form av peritonitretning. Mm. Mm. Och sen eh, kanske man har det bara med mens. Okay? Eh, det är så sen helt plötsligt börjar det uppstå även vid ägglossning. Att där händer det för... Eh, eh, de är ju östrogenberoende i sin tillväxt. Mm. Och så eh, känns det även vid ägglossning. Och sen kan de bli liksom självunderhållande att man har ont vid mens. Men det sker också en konstant inflammation. Och då kan man hamna i liksom ett konstant smärttillstånd. Så att mm. få en tidig diagnos stoppar liksom någonstans sjukdomsförloppet. För det finns ju idag ingen eh, liksom botande behandling. Det finns bara smärtlindring. Mm. Och behandlingen den är ju lite grann i en trappa som många behandlingar är. Och det första kan ju vara att man lär sig att ta ja ah, nu ska jag ha mens, nu måste jag ha alvedon och naproxen i min eh, väska. Mm. Och det kanske många klarar sig på. Man har kraftig mensvärta men det, det, det är okej. Okay. Sen så är det ju väldigt vanligt att man sätts in på kombinerade p-piller. Det är ju väldigt bra för då har man ju varken ägglossning eller menstruation. Mm. Och tricket är ju att man inte ska uppehålla utan att man ska äta ihop sina kartor mm. och aldrig blöda. Mm. Och för det är då man har För det är då den här, alltså menstruationen går liksom... Vad blir det? Retrograd? Eller vad kallar man ja, det för? initialt åker... måste den ju ha gått retrograd ja. menstruation som har van- celler som har vandrat ut. Det där ja. vet man ju inte Nej. riktigt varför drabbas vissa kvinnor och varför Så de åker drabbas... liksom ut via eh, äggledarna ja. till typ ovariet liksom, istället för ja, att åka ut, ut genom slidan. Ut ja, ulsålan. ut i bukhålan. Ja, precis. Men... Eh, då borde, varför ska inte alla som inte försöker bli gravida då ha p-piller? För att jag tänker att det bygger ju på den här endometrioshärden ja. vid varje menstruation. Jag vet inte. Nej. Jag kan inte svara på den frågan. Men det är inte så att alla... Alltså det, du sa att det alla, trappas och alla ja. har inte det. Liksom. Nej, alla, det är ju ungefär 10% som har endometrios. Ja. Eh, och det första, det är då första trappsteget smärtlindring. Mm. Sen kan man sätta in eh, hormonella kombinerade p-piller- mm. Om det passar för den kvinnan. Mm. Kan hormonspiral vara ett alternativ? Ja, absolut ett ja. alternativ. Mm. Det där får man prova sig fram lite grann. Mm. Eh, men det är att få henne blödningsfri. Och det blir mm. man ju väldigt ofta på en eh, mirena på en hormonspiral. Och, och enbart mm. gestagen, alltså minipiller? Mm. Eh, där har du ju väldigt ofta eh, lite stök med blödningarna. Ja. Så det tycker jag inte är ett Nej. särskilt bra alternativ. Mm. Och eh, liksom det sista steget eller vad man ska säga det är ju sån här eh, nedreglerande när man försätter kvinnan i klimakteriet mm. det är ju väldigt handikappande alltså, för många kvinnor för det kan ju också finnas en väldigt stark graviditetsönskan mm. eh, och då för, förhindrar man ju det tillfälligt, det är ju reversibelt det här klimakteriet som man hamnar i Sen finns det också eh, kirurgisk behandling, men den är väldigt dålig. Okay, att okay. Man, man tänker så här, men jag kan, man kan ta bort de här endometri, endometrioshärdarna, men man botar inte patienten med det. Mm. Okay. Mm. Så att, eh, det blir en tillfällig lösning? 
Knappt. Knappt det. Ja. Knappt en tillfällig lösning. Eh, men det är väl ganska vanligt att de blir smärtstillande med starkare läkemedel också, opioider. Ja, och... ja det kan en del behöva. Mm. Problemet med det är att vården har gjort väldigt många opioidberoende mm. på grund av den här diagnosen. Mm. Ja, jag förstår det. Och det är ju någonstans för att vi inte... Eh, vi vet inte vad vi ska göra med smärta alltid. Mm. Så vi behandlar den och sen har man fått en, beroende, en patient med en beroende problematik. Mm. Vi pratade lite om det innan, just den här frustrationen man som läkare kan känna när man inte kan hjälpa en patient. Ja. Eh, hur är det med den här patientgruppen Karin? Det måste ja. ju vara många som faktiskt inte får så bra hjälp som man skulle önska. Ja, jag tror att det är jättemånga som inte får så bra hjälp som, som det finns faktiskt. Mm. Mm. Och det finns på flera ställen i Sverige så kallade endometrioscentrum. Mm. Och då försöker man arbeta med teamarbete runt de här patienterna. Där det finns läkare, alltså gynekolog. Det finns eh, narkosläkare, smärtspecialister. Mm. Men sen är det ju också... Andra faktorer, liksom psykologiska faktorer, där man kan behöva arbeta med en psykolog eller kurator. Eh, KBT till exempel kan hjälpa. Mm. Sen vet vi också att många kvinnor blir bättre efter barn och födande. Varför kan jag inte svara på, men eh, man kanske blir starkare. Jag vet, jag vet inte. Mm. Många blir det. Vad ska få en att tänka endometrios? Smärta har vi sagt, ja. kopplat till menstruationer ja. och ovulationer. Ja, jag tycker det. Mm. Är det något mer som är typiskt? IBS-symptom liksom? nämnde du. Ja, alltså man kan, jag tror, i alla fall att jag trodde det när jag mm. satt på vårdcentral. Jag tänk, har tänkt på flera så här mm. unga kvinnor jag har haft. Så man tänker, ah, men det är säkert någonting med tarmen, käka för mycket konstiga grejer. Mm. Att man kanske har avfärdat. Mm. Men att där var kanske ett, egentligen ett tillfälle när man hade kunnat fånga en kvinna med endometrios tidigt. Så om man misstänker endometrios, vad är då första steget som läkare att göra? Ja, jag tycker att det första steget är att eh, eh, kanske göra en, eh, en smärtanamnes men där man försöker se, är det så att det är vid menstruation? Mm. Liksom, och, och, det, det tycker jag är det första steget. Och hur påverkar smärtan dig i vardagen? Ja, precis. Men jag menar, om man... Eh, om man det kanske räcker med bara... Liksom, eh, paracetamol eller naproxen eller någonting sånt, då är det helt okej okay och då kanske hon överstår. Mm. Det är inte så att alla eh, kvinnor med endometrios har morfinkrävande smärta. Mm. Men en del har det. Eh, vi har ju lite utgångspunkt eh, på något sätt. Vi pratar om hur du skulle göra men vi har ju en mindre specialiserad grupp som fokus i podden. Så att vi gör ju inte så mycket, eller vi gör ju inte vaginala ultraljud och, och sådana saker. Nej. Men är det det sen som är liksom, om man ska titta och försöka se det här? Nej, om man ska titta och försöka se så finns det ju vissa, för det är ju en inflammation och det kan ju skapa sammanväxning. Alltså en duktig ultraljudspecialist kan se tecken på eh, endometrios mm. eller, eller Ja, tecken på endometrios via ett ultraljud. Men jag tycker om man har en kvinna som man sätter in på p-piller och håller henne blödningsfri och så är hon av med sin smärta, då tycker jag att det är ja, men då, vi, då tycker jag att det säger att det är endometrios. Men det enda sättet att eh, få korrekt diagnos det är att öppna mm. buken och ta en biopsi. Mm. Men en del undrar då kanske varför gör man inte alltid det? Det är mm. för att det är en operation. Mm. Och vi ska inte öppna eh, bukar i onödan. Och det kan ju också hända att för en patient med endometrios som redan har kanske sammanväxningar så öppnar vi och mm. så skapar vi ytterligare mm. sammanväxningar. Så helt enkelt risker för patienten? 
Ja, en operation är ju en sövning. Mm. Så mm. Det, det ska man ju absolut inte göra om man inte behöver. Mm. Mm. Ja, men bra. Eh, vi behöver inte gå in på det här så jättedjupt. Men en annan anledning till smärta kan ju vara malignitet. En annan orsak till smärta kan vara malignitet. Men våra maligniteter, de presenterar sig oftast som blödningar. Mm. Mm. Och det är ju... Alltså alla kvinnor ska ju gå på sina cellprov var tredje år. Mm. Eh, och eh, där kan ju, det är ju en, en, om man har till exempel samlagssmärta eller sa, eh, blödning vid samlag mm. då ska man ju söka vård direkt. Mm. När man har tagit anamnes och har de här diagnoserna i bakhuvudet. Mm. Hur ska man gå tillväga vid status? Mm. Eftersom det är buken så ska man känna på magen som man gör mm. inom på kirurgen precis. Mm. Och sen så och då känner man på magen precis som mm. vilken patient som helst. Mm. Eh, jag lyssnar inte så ofta faktiskt på gynnakuten. Kanske ska jag börja med det. <laughs> eh, men mm. sen gör man en vaginal undersökning och då tittar man ju på blygläpparna och ser hur de ser ut, om det är någon misstanke om någon hudinfektion eller någonting sånt. Och sen använder vi ju spekulum och depressor för att visualisera väggarna och så portio. Mm. Och som tips när man gör en gynnundersökning då ska man tänka på att man ska skona urinröret så när man för in sitt spekulum, det, det ser jag många läkarstudenter, de går emot urinröret. Man måste vinkla det lite grann mm. och hålla bort. Och sen kan man tänka på att bakväggen är inte lika känslig som framväggen, mm. förstår ni? Mm. Så det är bättre att jobba ner, ja, trycka ner liksom. ja, mm. än att jobba för mycket uppåt, för det är mm. obehagligt. Sen är det ju en del patienter som är väldigt svårundersökta och det det känns inte bra tycker jag som läkare att undersöka patienterna när man märker ett starkt obag mm. och då måste man tyvärr tänka på att många kvinnor är utsatta för sexuella övergrepp mm. och någonstans har jag, när jag börj- man börjar fråga den frågan får extremt ofta ja på mm. den och någonstans blir det också bättre för att då för man tror ju så här, jag gör någonting fel gör det ont men då är det det och då har man liksom någon form av samförstånd med patienten. För det är ju en väldigt, eh, det är en speciell undersökning. Mm. Jag menar, det, det är inte som att undersöka arm eller mm. undersöka ben. Mm. Men det är, vi har ju kunskaperna och patienterna har ju kommit till oss för att få sin hjälp. Mm. Eller för att få hjälp. Mm. Och då tycker jag egentligen att det nästan aldrig är några problem. Sen säger ju alla så här, jag blöder kan du undersöka? Och då tänker man, men alla. <laughs> alla blöder här, det är hela min arbetsdag. Ja, du menar så? så ja, nej, det går säger, inte Nej, det ah, går inte, jag blöder. Ah, ja, ah. Men det är ingen fara med det. Ah. Mm. Ja. Och sen, jag vet en del gör lite olika. En del känner på magen från sidan. Eh, och en del eh, liksom ställer sig när man står mellan benen på patienten. Mm. Mm. Och det där får man ju verkligen känna av vad som känns korrekt. Mm. Så det, mm. det kanske är bara mina tips. Mm. Känner ni att det är något konstigt? Fråga. Man får nästan alltid svar. Mm. 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 Har du tips på hur man kan få det? Ja, det var ju det här med 
att prata om övergrepp ifall man misstänker någonting sånt. Men hur man ska liksom låta patienten få sätta sig till rätta eller sådär för att det inte ska bli väldigt obehagligt. Det är en väldigt ja, utsatt situation. Ja, det är en väldigt utsatt situation och det finns ju en ny vad heter det, gynstol nu när patienten inte, inte förrän precis man börjar undersöka då får hon sära på benen. Mm-hmm. Och så är det också lite värme i den. Mm. Så sådana, den tycker jag att gynkliniker ska investera i. Mm. Det men det är ju som i all vård att man är respektfull med patienten. Mm. Mm. Jag tycker det, 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 det är på något vis självklart. Mm. Frikostym och handduk brukar jag vara. Så att man får ha liksom, skyla sig lite innan det är dags. Ja. Även vid rektalundersökning. Ja. Liksom, ja. Så att man ligger lite ja. under ett täcke. Liksom. Mm. Mm. Så får man ju såklart ha bort den där. Måste titta. Ja. Men <laughs> minimerar liksom ja. tiden när man Avklädda ligger lite blottad. Ja, precis. Mm. Mm. Ja. Det är ju, eh, jag, alla patienter tar jag av sig strumporna. Mm. <laughs> och så, jag var själv hos gynekologen och så sa jag, gud jag har själv också tagit av mig strumporna. Ja. <laughs> och det är helt liksom, ja den är duckig. De ja, ja, de åker av sig själv, det är det. Ja, kul. Är det många patienter som har på sig så här gynnvänlig klädsel, typ lite så här lång t-shirt eller lite så tunika, Nej. eller? Nej, mm. <laughs> jag har inget. <laughs> Jag tänker alltid på det. Ja. Men det är när du går på planerat besök. Ja, ja, du vet, precis. Jag, jag är bara på Nej, akut. Nej, du är bara på akut. Ja, ja, ja. Ja, då kommer som de här. Då kommer man i kort. Ja, kort, kort. ja men bra. Nu, det blev... Det var det här vi hade med, mm. helt enkelt. Mm. Ja. Och, men då har vi fått liksom en grund för hur man ska tänka. Vad man ska ha för diffdiagnoser. Mm. Och sen när man börjar tänka på det här. Då ska man ju ringa er ja, helt enkelt. Då ska man börja ringa oss. Ja. Man kan ju mm. säga så här. En kvinna med ont i magen. När ska man tänka gyn? Om hon är gravid. 100% ja. Om hon är spiralbärare. Då ska man också. Om man tänker ska patienten börja på kirurgen eller på gyn. Om hon har spiral tycker jag också att hon kan börja hos oss. Mm. Okej. Okay. Mm. Då lägger vi till dig genom nesen då. Ja, ja. Exakt. jättebra frågor hade ni. Ja, kul. Ja, det är bara mm. lyssnare som har varit så himla schyssta och bidragit. Och väldigt bra svar, Karin. Tack. Otroligt bra. Ja. Tack så jättemycket. Jättekul. Superkul att du har varit här, Karin. Ja. Tack så jättemycket. Vi ses igen. Ja. Hoppas det. Hej då. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.